0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve aqui no podcast. Mais um episódio, episódio número 8. Sejam todos muito bem-vindos, uh, com os mesmos integrantes de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael, como está o senhor?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre, Pedro. Já estou antecipando os outros, João. É, todo mundo aí, estamos aí de novo, oitava edição. É, o dia, curiosamente, está chovendo hoje, né, dando uma chuvinha, fazia tempo que não chovia, coisa boa. Vamos lá.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro, como está o senhor, essa chuva aí?
2: Salve, salve, leste. Mais uma vez, como eu costumo dizer, sempre a leste, sempre o oriente, um pouco menos, um pouco menos ocidental que o costume.
0: E bom dia, boa tarde, boa noite, nobre teólogo João Francisco, como está o senhor? A benção, tudo certinho. Tudo tranquilo? Então tá, galera, hoje, olha, eu, eu não, trou não trouxe pauta nenhuma para o programa. Totalmente despreparado hoje para fazer o podcast, mas vamos trocar uma ideia aí. Primeiro, é, fala, Rafael. E,
1: Alexandre, uh, não, só, só comunicando aos nossos uh, ouvintes aí. A casa escutar um barulho de criança no fundo, né? Hoje ah. é chuva, aquela coisa toda. Então, o Vitorzinho está dentro de casa, então possivelmente terá algum ruído no fundo, né? Já pedindo desculpas ah, beleza. De, de antemão. Somos dos
0: dois, somos dois. Dois integrantes e... do podcast, né? Eu fui o único que não procriei, né? Que contribui com, com o processo de dem, de, demográfico da população mundial, né? Para não aumentar. João também não, o como... João também não. Ah, Não, não, é não. não é. tem filhos? Ah, Eu pensei tenho... que o João tinha. Mas o João deve ter algum perdido por aí, cara. Ele é. tem uma cara de malandro é.
1: e... Não que ele saiba.
0: <risos> Mas, enfim, uh, pode aparecer aí o... as crianças aí, né? Não, as na, verdade, aí. Na,
1: verdade, na verdade, o João só não tem filho ainda porque ele é pobre, cara. No dia que ele enriquecer, ele vai ver que eles aparecem ligeirinha.
0: Pois É. <risos> mas enfim, vamos lá então galera um, primeiramente assim, agradecer a todo mundo que nos ouve aí de todos os, os estados do Brasil uh, principalmente do sul aqui, né do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, pessoal do Sudeste, São Paulo pessoal que nos ouve em Goiás também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem bastante gente ouvindo por lá e também o pessoal que nos ouve no Maranhão que eu vi ali nas estatísticas que apareceu bastante gente do Maranhão nos escutando um grande abraço a todos aí, obrigado pelo carinho e mandem mensagem, participem conosco do programa. O Maranhão que é governado pelo nosso amigo governador comunista safado Flávio Dino, né? Então acho que o pessoal se solidarizou com, com o Leste lá e, e, e tá ouvindo nós lá no Maranhão. Muito obrigado, pessoal. Salve, que um salve o Maranhão. Salve, salve o Nordeste brasileiro. Sempre. É. O Maranhão, né, galera? que, que Só a gente já, já introduzir uma conversa assim, bem, bem aberta, né? O Maranhão que se livrou daquela oligarquia, né? Daquela família Sarney, né? E convenhamos hoje muito bem administrado pelo Fábio Flavidino, né? Se eu não me engano, ele foi aprovado na última eleição com. com ele foi reeleito né, com 68% dos votos, alguma coisa assim. Uma das assim.
2: melhores, consideradas uma das melhores administrações de, uh, estaduais do, da federação.
0: É, vai vai digamos assim vai contra aquele pessoal da direita que costuma ferir ao, ao comunismo né não entende as complexidades históricas e acho que é uma grande é uma é uma grande referência o maranhão para todos nós também agradecer aí a hoje o nosso colega joão aí do podcast postou lá no nosso grupo do whatsapp né o, o potter fazendo uma referência ao, ao nosso podcast também e com certeza, eu sempre disse aqui nesse podcast que o nosso podcast, ele surge como uma, uma homenagem, alusão ao Era Uma Vez no Oeste, né, que é um podcast que é feito lá na Rádio Gaúcha, na, na, no Grupo RBS, né, os integrantes da Rádio Gaúcha, um só não é, que é o Magro Lima e o Marcão, né, que eles chamam. E com certeza, eu gosto muito do podcast do Era Uma Vez no Oeste, sou fã dos caras uh, temos algumas divergências, assim, como todo mundo tem, mas eu gosto muito do conteúdo que eles, que eles fazem e resolvemos, então, nós quatro aqui nos juntar e fazer um podcast parecido, né, de alguma forma. Claro, eu acho que o podcast deles tem, tem muito mais qualidade, no sentido, assim, muito mais conteúdo, acredito que a gente pode melhorar mais, mas é, eu acho que, não sei os outros, mas eu sou fã dos caras, eu gosto muito. Sempre ouço. Então, um abraço lá para o Potter que, que nos citou, e nós queremos gravar junto aí. Se vocês estiverem nos escutando aí, não era uma vez no Oeste? O Potter disse: ah, escutem o nosso irmão, né? É, fico muito feliz, de, 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 nós ficamos né, muito felizes de, de ouvir isso e ler, que nós somos irmãos e gostaríamos sim de gravar alguma vez juntos, trocar uma ideia, quando passasse a pandemia no estúdio, sei lá. Eu é, acho que seria interessante. Então tá, galera, estamos sem pauta hoje, né, mas não podemos de dizer que hoje, no dia 21 de, de, de maio, né... Temos Brasil, uma pauta. O Brasil já vai caminhando para
1: temos, pras... pauta.
0: Abemos pauta, né, então interrompa aqui, medo de Eu já Eu, eu tô, falar... eu, tô
1: eu, eu tô com... Fumaça branca.
0: É... Olha aí. Não,
1: eu queria <risos> trazer
2: uma pauta que eu achei bastante interessante... Ela aborda um, um, uma questão Muito atual E que vem se falando é, Digamos assim de, de uma forma quase rara Pelo mundo, que é o seguinte É um artigo escrito pela Publicado, na verdade, pela Jacob Brasil uh, Ele é escrito pelo João Carvalho João Carlos Magalhães E pelo Nick Codry E ele foi traduzido pelo Rafael Groman É... E o nome do, desse artigo se chama, é, é assim: o título, né? É, Gigantes da tecnologia estão usando essa crise para colonizar o estado. É muito interessante o que, o que eles trazem né, nesse artigo e que fala de como essas grandes. esses grandes conglomerados de tecnologia, seja o Facebook, o Google, uh, Twitter, enfim, eles estão é, é, usando nesse momento, de certa forma, essa crise para realmente entrar de vez dentro do Estado e, e, e fazendo essas coletas de dados, né? E aí eles vão trazendo artigo, assim, muitas coisas interessantes, que são, assim, programas que vários governos vêm, vêm utilizando ao longo do... Assim, uh, uh, pelo mundo inteiro, para fazer coleta de dados, assim. Então, são, são programas de saúde, são softwares de saúde... É, usados para saúde, né? Ou usados para principalmente nessa parte de, de configuração, de elaboração de políticas públicas e políticas sociais. E é muito interessante o que o que eles trazem, porque é, é esse grande, esse grande, é isso que se transformou os dados, que, que virou os dados, né? Essa coleta de dados, esse novo petróleo, né? Que que está sendo considerado por todo mundo, que são os dados, que, que é a informação. E eles trazem, ele tra, eles trazem esse artigo assim de uma forma. Cara, um artigo longo, extenso, enfim. Mas de uma forma muito interessante, uma abordagem muito, diferent, muito diferente. E é um assunto que a gente não vê quase ninguém falar, né? De como essas empresas que, que praticamente não, não trabalham é, com, oferecendo. É, como é que a gente pode dizer esse dia, a gente estava falando até, estava falando com o Alexandre, são empresas que não que não fabricam nada, né? Que não, não tem, mas elas se tornaram grandes eh, potências globais, né? Tanto de financeira quanto oh, oh. Na, na parte de informação.
3: Ontem a Manuela Dávila esteve numa live só da do canal do YouTube Galáctico e ela comentou sobre isso também. Ela comentou Desse vazamento, sobre. Começou a falar sobre vazamento, tocaram nos vazamentos, e ela falou também sobre fake news e falou desses dados, né? Como são coletados. Co... E depois tu descobre como tá vindo agora à tona alguns empresários grandes do Brasil que trabalharam em financiamento de campanha, né? De políticos, né? Então. Ela, ela não sei se não foi esse mesmo artigo que ela comentou. O
2: É, não esse era... artigo aqui ele vai mais longe, né? Ele aborda, ele aborda assim, é o uso de dados como um mecanismo que, que, que se transforma em algo tão importante, tão valioso, que ele ele passa a a a, a, a não é fazer parte dos governos, mas ele passa a pautar a forma como os governos vão destinar, por exemplo, renda para as pessoas. Então, é, não, existem, não, não existem mais programas que, que pessoas que trabalham na elaboração de, uh, uh, dessas políticas públicas seriam esses softwares, entende? Então, uma coisa que vai... É, a inteligência artificial é uma coisa que hoje a gente, a gente às vezes vê nesses, nesse tipo de ficção científica, mas que está acontecendo de uma maneira assim, é, surpreendente, né?
0: É, não vamos esquecer a, o evento né, das eleições americanas, altamente influenciado pela Cambridge Analytica, né, que usava esses metadados é, para coletar informações dos eleitores norte-americanos e formar padrões né, padrões que eram disparados pelas redes sociais é, é, digamos assim, almejando atingir aquele perfil do eleitorado norte-americano então a gente não pode esquecer que já teve um evento né, que, que teve essa influência dos, dos metadados e como eles foram usados, que foi na própria eleição norte-americana. Né? E eu acho que, é, é, como tu falaste muito bem, Pedro, este é o petróleo do século XXI, que são os dados. Né? Eles vão ser usados cada vez mais para fins de poder né, políticos, econômicos e tudo mais. E é uma coisa nova ainda, a gente nem sabe como mensurar de certa forma tudo isso né? a gente não sabe como, é, não existe uma métrica para isso né? é, é, é algo muito novo tem, é, não, tem um, não, não tem pelo menos que eu saiba, não tem estudos é, como é muito recente é, sobre o tema que de forma abrangente que falam sobre isso, mas tem um documentário muito interessante alguém me ajuda aí, que olha a Netflix que eu acho que é o Privacidade Hackeada e não sei se é esse nome eu sou muito ruim para nome de filme é, mas aí, não... é, mas ele, ele trata bem dessa questão do uso dos dados, né? Porque a gente, a gente vai, vai, vai usando o Google, né, pessoal? A gente vai usando o Facebook, a gente vai usando o Instagram, a gente vai usando o próprio WhatsApp e a gente vai deixando rastros digitais. A gente, vai, a gente vai formando um perfil, né? A gente vai formando um padrão de comportamento e de consumo dentro desses dispositivos que esses dispositivos coletam. Eles não jogam isso fora. E este é o petróleo que o Pedro está se referindo, que vai ser comercializado lá por esses grandes monopólios para atingir esses, esses públicos. E é aquela, aquela questão, né? O cara está pesquisando lá um, um, um tênis no Google, né? Um sapato... O, o, os mecanismos e algoritmos vão disparar uma série de propagandas de loja de calçado, né, de e de escambau, lá na tua rede social, né? Então a gente acaba deixando o rastro digital e a gente não sabe muito bem onde é que isso vai parar, né?
1: Eu acho que... É, é, eu, eu Esses tempos eu, eu fui comprar um chuveiro, né? sei comprar um chuveiro, daí eu comprei um chuveiro novo, que o meu tinha é queimado. Cara, eu tô recebendo propaganda de chuveiro agora à torta direito. É no Facebook, é no Instagram, é no Twitter, cara, é por e-mail. Os caras... É uma enxurrada querendo me oferecer chuveiro, cara. Pô, mas eu já comprei chuveiro, caralho. Entendeu? Pá, ah, tu tá louco, cara. Ah,
2: mas é, mas é, inter, é interessante isso, né, Rafa? aqui como, como que a gente... É, é, e aí entra outra coisa. Como que a gente consegue se preservar disso, né? Pô, tu fez uma busca simples porque tu precisava comprar uma coisa ali. E como é que a gente consegue se preservar disso, cuidar mais ou menos, por onde é que vai? É muito,
0: é uma Não, coisa e, muito e, difícil. Né? E, e outra coisa, né, Pedro? Tem uma outra coisa interessante que esses dias eu tava pensando aqui, cara, porque eu tava como eu sou professor do Estado, né? Então a gente tava elaborando até então atividades à distância e eu tava recebendo uma enxurrada de dúvidas pelo WhatsApp e eu dou aula em uma outra escola também particular. Então a gente tava, eu estava recebendo uma enxurrada de informação, de, de pedidos, de, de dúvidas e tudo mais, que deixou um pouco atordoado. E por um momento assim eu pensei, meu Deus, eu, um dia eu vou ter que me desfazer desse WhatsApp. Mas mas se a gente parar para pensar, cara, como é que a gente vai se desfazer dessas dessas tecnologias de comunicação, como por exemplo, o WhatsApp, né, para citar uma delas? porque como é que tu vai viver hoje na nossa sociedade sem WhatsApp? Vamos pegar só o WhatsApp como exemplo, né, cara? Tu vai, tu vai entrar numa empresa, vai ter alguma coisa que vai ser resolvida por, por um grupo, contato de trabalho, né? Eu, eu acho que muito mais do que dominar os metadados, essas empresas estão aprisionando as pessoas, porque, cara, hoje é bizarro viver sem um dispositivo desses, né? Como é que você vai é, é, transitar no mundo moderno sem usar um dispositivo de comunicação? É, que se, sem contar o monopólio que existe, né? porque o WhatsApp, o Instagram e o, Face, e o Facebook são do Facebook, né? Agora, eles, inclusive, fizeram questão de colocar... É, lá quando tu inicia o, o aplicativo a marca do Facebook lá embaixo, né? Então como é que tu vai viver numa sociedade moderna sem usar isso? Tipo, o cara decide, eu não quero mais usar não, eu quero me comunicar só com o celular mesmo, quem quiser me chamar, me liga vocês me entendem? Fica complicado, né? Tu, tu te sente isolado é, é, digitalmente
2: É, é com, Te sente não, e tu fica, né? Tu fica de certa forma, tu fica completamente isolado e, e esse, esse artigo deles vai, vai longe mostrando que assim esses softwares e esses dados, enfim, essa essa colonização do Estado que eles colocam, é, é, tu imagina, tu não vai ter uma equipe de um governo é, decidindo quem é que vai receber o Bolsa Família ou não, tu vai ter um software que vai analisar os dados do, do aquela pessoa e com base nos dados dele ele vai aprovar, ele vai aprovar se ele vai ser se ele vai receber um benefício ou não então isso isso já está acontecendo né é legal que nesse artigo deles eles eles trazem vários exemplos de lugares do mundo onde onde isso já está acontecendo então é algo que vai muito longe vai muito além do que a, as redes sociais só então se a gente for se a gente for pensar que é, a todo momento que a gente tá usando essas redes sociais, a gente está uh, 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 fabricando, digamos assim, dados para esses caras ganhar dinheiro com isso. Então a gente começa a pensar numa nova forma de exploração, né? Uma exploração, uh, uma servidão, na verdade, que tu nem te dá conta que tu tá que tu tá servindo, que tu tá trabalhando para alguém que tá ficando muito rico com aquilo,
0: né? É, Eu é. tem
2: aquilo como um como algo que é quase que um bem público hoje,
0: né? O Facebook, o Instagram... Ah, é... e, e, essa, e essa teia não se expande só no uso de metadados da formação de um padrão de consumidor, mas também para aplicativos de entrega, de entrega de lanche, que só, ampliam, que só ampliam a informalidade. Essa é a grande verdade. Eu sei que o pessoal vai defender aqui, até tem um podcast que o próprio Daniel Escola lá do... Do nosso irmão, que nem diz o Potter, fala: pô, mas o cara tá sem emprego, é a única coisa que ele tem. Beleza, eu acho que se a gente olhar para um lado mais prático, realmente. Mas se a gente olhar pro, de um lado assim, mais macro, na verdade ele amplia a informalidade. Né? Ele não gera claro, cidadania. Claro. Então, não só. Porque sofre. o
2: cidadão, porque o trabalhador que tem a sensação que diz assim: não, mas ele tá trabalhando para ele. Tá, mas peraí, é ele que define o preço que ele vai cobrar pela corrida? Exatamente. Né? Não, é... É, é ele né? que define quanto tempo ele vai conseguir. Esse... É, quer dizer, na verdade, o cara tá num sistema de ser ele não voluntária, né? Sim, Praticamente. Sim. Ser... E, e, e
0: também uma... dentro de uma perspectiva de sobrevivência. E não é, tem para não... quem reclamar, né? Porque a, sede, reclamar, a sede do troço fica lá em Houston, nos Estados Unidos, entendeu? É. <risos> Tipo, um escritório lá, que o única, a única forma de comunicação que o cara tem é um, é um tópico de ajuda lá dentro do aplicativo. É bizarro, cara. A gente é bizarro. Tá
2: dando... E aí quando tu vê o cara o cara diz assim, não, mas peraí, o dono dado. O, 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 o proprietário do majoritário lá, sei lá, do Twitter vai, do... vai doar um bilhão de dólares para o combate da Covid. -19. E tu pensa que um cara que é dono de uma coisa que não produz absolutamente nada, né? Com, tem grana para doar um bilhão de dólares, eu, é uma coisa assim que a gente fica assim pensando, né? É
0: mais é. que o PIB de alguns países pobres. É exatamente. mais
2: que o PIB, exatamente, é, é, vai pegar os países do terceiro mundo, assim, é uma coisa...
0: Aliás, países Não, que produzem alguma coisa, nem né, que seja nada da é. Exato. É bizarro, cara, é bizarro. Mas enfim, é, são os tempos modernos, né, e, e a gente Não, tem que... Eu
1: acho... Eu acho, que, eu acho o seguinte, cara, uh, o que a gente tem que ter o, em foco, né? aproveitando essa, toda essa pauta que o Pedrão trouxe, uh, o que, que a gente tem que ter em mente? A gente vai voltar lá para trás, o que a gente trabalhou, a gente conversou lá, acho que foi no terceiro episódio, se eu não me engano, terceiro ou no quarto episódio, que a gente falou sobre a falácia neoliberal. Né? Então, novamente, a gente vai cair nisso. A, aquele papo todo de ah, que o Estado é, não serve para nada... Uh, que imposto é roubo? Todo aquele papo daquela falácia neoliberal caiu por terra. Tá? Então, a gente vai ter que agora é ver como é que vai funcionar essa nova... Uh, vamos, vamos chamar um no, new keynesianismo, né? Um novo keynesianismo. Como é que vai funcionar esse estado de bem-estar social moderno com toda essa tecnologia? Né? Uh, eu, eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai funcionar. Porque uma coisa é fato. É, tá mais do que comprovado a importância do Estado na vida da, das pessoas, na vida de quem mais precisa, o Estado tem que estar tá ali. Logicamente, uh, o, a, até o Amoedo, tá virando keynesiano, cara, viu uma entrevista do Amoedo esses dias na, na, na Globo News, né? Tava o Amoedo e o Ciro Gomes. Então, o, o, o Amoedo defendendo as. Não, porque o, o Partido Novo jamais defendeu o Estado mínimo. Nós defendemos o cidadão máximo, diz ele. Pô, oh, rapaz, coisa linda, cara.
3: Até o amoedo tá dando te ah, é. é né, que ele tá. pelo menos como PIB pri, privado, né? Não, não, ele Arregou, né?
0: Dita. Vamos combinar que naquela entrevista ele arregou pro Ciro Gomes, né? Porque o Ciro arregou, Gomes. É... Com certeza, com
3: certeza.
0: Acabou com ele, né? Aliás. Não,
3: não. É... O Ciro comeu
1: ele com farinha, né?
0: Querido? É, foi assim, bem, bem tosco. Ponto transiador com... até. É porque foi contra todo o discurso até que ele fez nas eleições, né? aquele partido novo, que de novo não tem nada, né, vide o, o, o exemplo clássico de administração, de péssima administração do estado de Minas Gerais, né, pelo querido Zema lá, né, enfim mas uh, não sei se alguém tem mais alguma pauta, que, que Eu tenho que tá... um,
3: uma notícia aqui
0: posso ir?
3: Ah, manda tá. ver então tá, vamos continuar falando sobre internet aqui, que o Marcos, Mark Zuckerberg cita a exclusão de post de Bolsonaro como exemplo de que Facebook age contra informações falsas. Rede social removeu publicação do presidente brasileiro por viação, violação das regras. Zuckerberg disse que todo conteúdo que cause dano imediato será apagado. Interessante isso, cara. Só okay, que.
1: Ok, seu, seu Zuckerberg, seu Zuckerberg, então, uh, tudo bem. Deu o Bolsonaro que, pô, é presidente Vamos Falar da certo o nome do cara, rapaz. Zuckerberg. Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg. esse, esse Zucker, mesmo. Zuckerberg. É, é. Pra mim, isso aí, pau no cu é a mesma coisa. Uh, Marquinho o, o, Sim, né? É, é O carinha Marquinhos. da rede social lá que passou a perna no, no, no coleguinha, nos coleguinha lá nos gêmeos lá. Uh, do brasileiro, né? E no brasileiro. Mas o brasileiro ainda ganhou. O brasileiro já ganhou uma grana. Os gêmeos é que se fuderam. <risos> o, bem, o, não, o, o, o importante é o seguinte, cara. Pô, daí o Bolsonaro é o, é o presidente da República. Os filhos do Bolsonaro estão ali também é, postando merda. O Vítor está lá postando merda. Ah, tudo bem, eles vão combater as fake news. Vão combater. Ah, daí vão, vão apagar as coisas que o Bolsonaro posta. Tá, e, e vão apagar o, todos os robôs que estão retuitando e republicando, eu... entendeu? E. Pô, cara, faz mais, faz uns dois, três anos que os Trend Topics brasileiros no Twitter são entupidos pelos robôs, é toda hora, cara, é robô, 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 robô. Pô, não tem como, cara, tu posta uma coisa, um comentário, daqui a pouco vem um comentário completamente aleatório, nada a ver, cara, sabe, uh, esses dias o cara tava falando do Rui Costa, que é um ex-jogador português, <risos> né? jogou, jogou no Benfica, o cara falando do Rui Costa entrou um robô o Rui Costa, governador da Bahia, aquele que que lidera os governadores contra o Bolsonaro, Bolsonaro 2020 dá, ah, por favor, cara, sabe um troço completamente desprovido, sabe e, e, e a outra ali do a, a, da cloroquina né, do Tio do Tio que foi curado pela cloroquina, Pô, é. cara, o cara tinha muito parente, fera. Que e isso?
3: Que na é, cara, que
1: isso, do... é, é aí
2: que tá né, essa essa discussão é, que, a gente... <risos> que a gente trouxe e a gente vai vai trazendo essa, vai atualizando a, a relevância ou não desses, disso que a gente está falando é, assim, é muito, mais, é muito mais sério é muito mais complicado do que isso né? o cara apagar um post é dizer é. que ele está combatendo fake news é, ou, ou alguma coisa do tipo porque assim, a grana do negócio está fluindo, continua fluindo com tudo isso e, e, e a grana do negócio é essa, essa, esse tráfico de informações,
1: essa que é real. Tu, tu sabe, sabe o que, que me lembra essa, essa situação do, do Maikinho apagando, dizendo que tá combatendo a, a corrupção, ó, combatendo as fake news, apagando coisas do Bolsonaro? Me lembra que tem um filmezinho do Sérgio Bianchi que se chama Quanto Vale ou é por Quilo? Não sei se algum de vocês já assistiu. Não. Uh, tem disponível no YouTube para quem quiser assistir, cara. Uh, ele vai falar sobre a farsa das ONGs, a farsa é, de pessoas que se aproveitam uh, do, do, da, 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 caridade, da dita caridade para ganhar dinheiro, tá? Uh, então, ele vai estar tá ali mostrando muito bem... Que é, o, o que é esse esquema? O Zuckerberg é muito... Tu pode trabalhar da mesma metáfora, no mesmo sentido uh, de que uma socialite ou uma pessoa da alta sociedade que doa brinquedos para uma criança uh, no Natal, mas no, no resto do ano ela tá cagando para aquelas crianças, entendeu? Claro. Acontece uma chacina, aquelas crianças morrem, ela não tá nem aí, mas no Natal ela vai lá para tirar foto e postar na rede social que ela tá fazendo uma grande caridade, sabe? É... É o velho é,
2: cinismo, é, né? O velho é, um cinismo.
1: Cinismo, é um cinismo, sabe? É, é, uma, é um pensamento hipócrita, cara. É demagogia isso, cara.
2: É aquele cinismo, é aquele mesmo cinismo da, da Regina Duarte sorrindo depois de, de, de ser demitida com um país com quase 20 mil mortos, né? É aquele cinismo, aquele sorriso cínico, assim. É. A gente chegou nesse lugar, cara. E, cara, e mas esses... a
1: Regina Duarte. A Regina Duarte nunca me enganou, cara. Ela é tão matriz. Mas tão matriz que até ali ah, dá pra certeza. ver que ela tá atuando, cara. Falsa. Completamente
3: falsa, cara. Completamente. Ai. Mas o que eu digo é o seguinte. O problema é que o Facebook é uma rede gigante. Talvez... A, a, talvez não. É a principal rede social do mundo hoje. E quando um político vem e joga um post ali, eles podem até vir e, e excluir daqui a dois dias, um dia. Mas nesse meio tempo já, já fez um estrago geral, cara. Porque não é não é um de nós que está publicando não é um, o dono de uma mercearia que está publicando uma coisa errada vamos usar o exemplo da cloroquina o presidente foi lá e falou o nome de um remédio que não tá que que não tá comprovado e já quer dizer até tá comprovado que não tem função nenhuma né e o, o pessoal tá usando cara teve gente morrendo por causa disso aí então, até eles chegarem a excluir o, o post mentindo ali, já passou muito tempo. O estrago é, já está
0: feito. E o pessoal, quando olha uma, uma fake news, né, é, é, o complicado é, é que, na verdade, ele pode até suspeitar da, em, da veracidade da, da notícia. Mas, às vezes, vai de encontro ao que ele pensa. E ele acaba ferindo verdade àquela notícia. Então, ele compartilha. Né? Então, por exemplo, o cara pode até suspeitar que a cloroquina de fato não tem eficácia no combate ao Covid-19. Mas como ele é fã do Bolsonaro, então ele acaba aferindo verdade àquele objeto lá e acaba compartilhando e, e assim vai. A gente está num mundo de pós-verdade né? e a sociologia fala bastante disso. O Bauman, né? o velhinho sociólogo lá, falava bastante sobre a pós-verdade, né, a manipulação da verdade, ela fica híbrida, a gente já não consegue dominar né, o que, que é fato, o que, que não é, e a internet está fazendo isso. Mas eu quero fazer um adendo, principalmente a, a, a... eu não sei quais são exatamente os veículos de comunicação, mas tem, por exemplo, uh, esses, esses... o Globo faz isso, pelo que eu sei, quando tem uma notícia falsa, ele coloca lá, né, é fake, né, eles têm uma campanha inclusive é, para divulgar notícias falsas, eu acho muito bacana cara. eu acho que não, a gente está eu, no... Alexandre, eu...
1: Alexandre, eu também acho muito bacana é muito legal o que o, o Globo faz só que até hoje o Jornal Nacional ainda não desmistificou o Kit Gay que foi apresentado em rede nacional durante uma campanha presidencial até hoje não foi desmistificada aquela bobagem, aquela palhaçada que o, que o Bolsonaro foi fazer durante a campanha né? A, apenas um, outro, um adendo dentro do adendo
0: sim, claro mas, uh, mas é um trabalho importante. Aliás, como está como, é, se tornando importante o trabalho do bom jornalismo, do jornalismo sério, com credibilidade, né? E a gente estava falando até na, na, no, no podcast passado, né o, o Daniel Escola entrevistou o Asmar Terra, e o Asmar Terra falou um monte de bobagem lá, e aí veio o debate, né? Até que ponto a gente pode dar espaço para esse tipo de pessoa virem um veículo de grande audiência, como é aqui no Sul, a Rádio Gaúcha, e falar as bobagens deles, né, então assim, a gente tá numa era de, de, de guerra de informação e essa informação deve ser filtrada e eu fico muito feliz que quando os veículos, o, o Rafael questiona muito bem, a Globo não é, é flor que se cheira, todo mundo sabe disso, mas uh, a gente ainda fica, às vezes, à mercê desses grandes veículos que fazem essa filtragem. Né? Então, a Globo vai lá e publica. É fake, realmente, essa notícia não é não 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 é verdade. E é o que a gente tem no momento, né? Porque hoje o debate, seja esquerda seja direita, que fica no reduto das redes sociais, ele não gera nada para o país. Essa é a verdade, só fica um debate. Né? Ele só acirra por, por ali a... a, a a, 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 os lados, né, só gera ódio mas não, como o Potter falou lá numa palestra dele que ele tem fixado lá no Twitter dele, que esses dias eu olhei, é, ninguém mais ouve ninguém, essa é a grande verdade então tem os fãs lá do Bolsonaro que estão ensandecidos que acreditam né, em tudo que ele diz tem o pessoal da, 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 da esquerda que, que, que não se organiza e, e assim nós vamos e o país fica a merecer, né então quando a democracia deveria ser que as discussões de ambos os lados, né? A, 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 como é que o Rafael vai me ajudar agora? Porque eu sempre esqueço das coisas, meio regeliano agora, né? A, a, a síntese e a antítese, né? Síntese,
1: antítese. A tese, antítese e síntese,
0: é dialética. É, a tese e tese e antítese vão, vão é, gerar tese, síntese, tese, né? Tese,
1: antítese e vira síntese.
0: Isso, vão gerar síntese. Cara, a gente tá na ausência da síntese. Não existe. Ou seja, simplesmente a gente perdeu a capacidade de dialogar no país, promover ideias, avançar. Né? A gente ficou numa guerra política que começou em 2014, quando o grupo é, do A.S. Neves não aceitou perder, e a gente vem desde então nessa pendenga aí, que não muda. Né? Entrou, entrou um, um buraco, um buraco democrático que fez surgir uma figura do, do Bolsonaro que não é ligado a partido nenhum, é uma figura personalista, um, é, né, foi foi, é, digamos assim, canalizado nele todo todo o ódio que, que existia contra o PT e aí a gente vem vem nessa, né? Então assim, é, a, a guerra, a, a discussão na internet, eu, eu, eu não estou vendo um processo bom nisso tudo, eu estou vendo um acirramento, né? E eu acho muito feio quando o pessoal diz assim que ah, mas a esquerda também publica fake news. Cara, vem e me diz quais são as fake news da esquerda. Quais são os robôs da esquerda. Vamos lá. Eu quero que alguém que esteja escutando esse podcast me mande um e-mail com uma lista ou siga lá nas redes sociais pra, uh, 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 de cada um dos integrantes aqui, sei lá. Mas manda ali, cara, quais são os, os, as fake news que o pessoal publicou, as fake news que o PT publicou, as fake news que o PCdoB publicou. Eu acho que quando a gente a gente tem que ter um bom senso, cara. E, e já foi dito isso em muitos programas de rádio, até no podcast. Tu era uma vez no Oeste foi dito. Ah, mas a, a esquerda também publica fake news. Cadê as, as fake news da esquerda, cara? Cadê as fake news que vêm das instituições de esquerda, não de pessoas de esquerda? Porque eu posso ser de esquerda e publicar uma fake news, mas isso não representa que vem das instituições de esquerda, dos partidos de esquerda. Cadê? porque foi muito, dito muito isso Ah, o bolsonaro e além, tem roubou tá, além disso
2: da onde é que da onde que vem a grana que financia esses sistemas de fake news porque é, no fim de tudo quando a gente tem uma democracia sentada dentro do, do, desse sistema capitalista que a gente vem vem a gente está assistindo a derrocada dele pelo menos aí desde 2008 para cá né é, alguém sempre lucra com alguma coisa, sempre alguém lucra no fim, no final das contas então assim, sempre quando aparece uma coisa nova, eu acho que a gente tem que sempre se perguntar assim, tá, mas quem é que tá lucrando com isso? Porque alguém tá lucrando com esse, com esse negócio né, é. a gente sabe a gente sabe que é, é, o, a luta pelo poder seja ele de qual é, é, aspecto político for, de esquerda, de direita, de centro-esquerda de centro-direita, enfim ele é sombrio sempre, sempre existe aquela luta que fica do bastidor, aquela puxada de tapete, aquela jogada aqui, aquela jogada ali, mas eu acho que a gente rompeu um limite é, que estava meio que instaurado desde a, desde a redemocratização, de, de respeito ao próximo, e quando a gente vem vivendo num país que, assim, ano a ano, Vai, vai meio que colocando a violência Soterrando a violência é, 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 E achando que tudo aquilo é normal Achando que tudo isso é banal Quando surge um cara Defendendo tortura E a volta do regime militar Aquilo já não choca mais ninguém Entendeu? Então assim, o Brasil Em 2017, se eu não me engano Registrou quase 60 mil mortos Ou se não mais Assassinados o país mais violento do mundo Nós matamos até agora Dentro do nosso território nacional De forma violenta Mais do que um país em, em guerra né? Mais do que a Síria Então assim, a gente vem analisando a
1: violência Há muito tempo, não é de agora E 70%, e 70 dessas mortes São jovens de, 20, de Entre 15 e 25 anos Negros das periferias É isso aí Exatamente, os matáveis Papo. e que agora e que agora continuam
2: morrendo né é da mesma forma. Então, assim, eu tenho certeza. Eu não coloco assim, eu acho. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira errou e errou feio. A gente chegou num ponto que é, é, é muito complicado. Então, assim, a gente chegou num ponto tão complicado com essa banalização da, da, da violência que quando a gente chega no debate político, que deve existir, deve existir a polarização. A gente tem que ter muito bem definidos quem é de qual lado e o que, que, e, e o que, que uh, 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 os lados defendem. Agora, a gente chegou no momento em que essa um sujeito que sempre banalizou a violência, ele é político e ele usa aquele, esse instrumento político para banalizar ainda mais. É, ele não radicaliza. A gente tem, eu acho que a gente tem usado a expressão errado. Bolsonaro não é um radical. O Bolsonaro é um extremista. E as pessoas que o acompanham são pessoas extremas. E são extremistas. Eles não são radicais. Diferença,
1: a, diferença, a diferença entre uh, o Bolsonaro e o Osama Bin Laden é que o Bin Laden está morto.
3: É por aí. <risos> um não viveu em buraco,
0: né? É, é eu, eu acho que o Bolsonaro ele viveu, ele viveu dessa narrativa de programa policialesco, né, para nunca para solucionar o problema. Aliás, ele nunca votou um projeto sequer favorecendo a categoria dos policiais. Né, que é, digamos, a categoria que ele poderia defender. Não, ele nunca e, botou e, um projeto
1: e... sequer para nada, né? Em 27 é. anos, ele, ele, ele apresentou dois projetos em 27 Ironi...
0: anos. Ironicamente, quem fez um projeto para os policiais foi a, a deputada Maria do Rosário do PT,
1: Essa tão é
0: estigmatizada pelos, pelos grupos imbecis, pelos grupos imbecis que agridem a deputada porque não entendem até hoje. Eu acho que vai uma uma, uma questão bem importante para vocês aí que, que que vão dar esse sorrisinho de canto de boca. É, os direitos humanos eles nascem lá depois da, da Segunda Guerra Mundial para evitar as agressões do Estado contra o indivíduo. Exato. É do Estado contra o indivíduo. É ponto Exato. final. E assim é, vem a Declaração, a Carta dos Direitos Humanos. E aí nós temos que entender Digamos assim, sociologicamente, o contexto. Peraí, mas se alguém me se alguém me rouba na rua, é direitos humanos? Não, não é direitos humanos. Mas, ironicamente, o cara que é preso, ele tá sob tutela de quem? Ele tá sob tutela do Estado. Então é direitos humanos. Entende? As pessoas. Cara, isso, é acham...
1: difícil, isso é tão difícil das pessoas entenderem, cara.
0: Isso é aula, muito eu... complicado. A, a,
1: a, a, os meus alunos que estão escutando nesse momento, alguns, eu sei que ouvem o podcast. Uh, nesse momento, agora vão lembrar das aulas sobre direitos humanos, das aulas sobre é, o sistema carcerário brasileiro. Né? Eu trabalho muito essa questão. É, e eles vão lembrar. Os meus alunos, eu garanto que sabem uh, para que, que servem os direitos humanos. Tá? Uh, agora, é difícil de explicar para as pessoas. É difícil fazer a minha mãe compreender isso, o meu pai entender isso. Tá? É uma porra, coisa que já está enraizado na cabeça deles: que direitos humanos é só para defender
3: vagabundo. Tá? Então, ao... é complicado. Minha, né? É uma não. carta pequenininha, pequeninha, não é difícil de ler.
1: Não, não, é barbada, são
0: 20, 28 artigos. E artigos curtos. Mas, é, mas eu nem falo sobre a carta, eu, eu, eu acho assim, sobre a questão de aplicação do troço, entendeu? É simples. É, é, o, é o Estado quando o Estado agride o indivíduo, aí entra os direitos humanos, né? Claro que no Brasil com uma alta população carcerária, a gente está beirando aí os 800 mil presos, né, no Brasil, é, com altas taxas de violência, né, aí é, a banalização da violência, programa policialesco, lá da Atena, surge é, os direitos humanos como uma figura que protege os bandidos, porque o pessoal, faltou essas aulas aí entre as humanidades, o bom estudo das humanidades para entender. Os direitos humanos defendem o indivíduo da tutela do Estado. Do Estado. É isso que vocês têm que entender: é do Estado. Se o cara me rouba na rua, não tem direitos humanos. Mas tem direitos humanos para o bandido. É, tem direitos humanos para o bandido. Porque quem está cerceando a liberdade dele é o Estado. Quem vai lá, pega ele, bota na cadeia, tem que dar comida, tem que dar assistência médica, é o Estado. Então, é, é, inclusive para o policial também porque o policial está trabalhando para o Estado então é difícil de, de enfiar na cabeça das pessoas essa questão dos direitos humanos e aí é entra o que o Pedro falou lá da, 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 das, da, dos metadados das informações das fake news, do que a gente tem falado até agora porque construíram a imagem da deputada Maria do Rosário do PT em cima disso, em cima de uma pessoa que defende bandido, em cima de uma pessoa que não queria a maioridade, da, a maioridade penal porque defendia os adolescentes infratores, né? toda essa galera aí sempre publicou fake news e fabricou fake news contra a deputada, que eu, que eu não estou defendendo o PT aqui, é, pouco votei no PT na minha vida, inclusive, mas eu estou falando de uma pessoa que inclusive tratou de elaborar projetos de política pública para policiais, que o senhor Bolsonaro nunca fez, e o público mais de direita, ele não entende isso, ele acaba, acaba caindo nessa narrativa e não vai pesquisar, né, então, pesquisa mais, lê um pouco mais aí, galera, se esforça um pouquinho mais, eu acho que puxar ferro é bom pro, pro músculo, mas também lê um pouquinho, faz bem a cabeça, faz bem pro cérebro, né, não sei se vocês querem tratar mais Esse, alguma coisa é, aí, não,
1: eu, eu quero ver se a gente tem tempo para me trazer mais um assunto aqui que eu vi agora,
0: Vai lá, Matt Fischer. Manda a bala, Magrão.
1: Cara, são duas notícias, dois tweets, na verdade, é, do Estadão. Um é mais antigo e um é de hoje. Tá? O mais antigo diz o seguinte, Anitta quer ser presidente do Brasil. Tá? Tá
2: bom.
1: E, o de hoje, e o de hoje diz o seguinte, Anitta diz que decidiu estudar política após cobranças por posicionamento. Ah, daí abre aspas para a Anitta. Como é que eu vou ter uma posição se eu não entendo nada do que estão pedindo para eu ter posição? Disse a cantora numa entrevista ao jornalista Pedro Bial. Uh, então, a Anitta disse que, eu sou, que ela quer ser presidente da República. E agora ela disse que ela quer estudar política. Chego à conclusão que, se ela estudar política, ela não será presidente da República. Porque se ela estudar <risos> política, ela terá ódio de política. Já diria uh, um professor meu de ciência política lá da URSS, é que o primeiro passo para um bom... É político é odiar a política, tá? Uh, segundo ponto, tá? A chance dela ser presidente da República é justamente ela continuar não sabendo nada de nada, que é assim que ela vai chegar lá, como o Bolsonaro chegou. Se ela aprender alguma coisa, ela não vai chegar. Compreenderam o que, que eu tô querendo dizer?
0: Sim? É, cara, é o que, que eu vou dizer parabéns para a Nita né que quer estudar gente, que quer não, se formar que né
1: não, e o bom é, o bom é que daí ela vai ela vai se ela estudar e aprender política ela acaba saindo da política né porque é, ela, ela é o
0: básico tu, tu sai Rafael, dessa... tu sabe é, que quando ela... tu sabe que quando esses influenciadores digitais e cantores aí de, de, que tem alta Audiência, seja nas redes sociais ou fora dela.
1: Alguém, alguém assistiu o é, Felipe Neto no Roda Viva na segunda-feira? Pois é,
0: isso que, eu, isso que eu queria falar. Tu sabe que é, quando essas pessoas, quando essas pessoas fazem, digamos, o papel que deveria ser da esquerda e oposição nesse país, eu fico feliz por um lado que essas pessoas estão ajudando, né? Mas eu fico triste pela dissolução e, e desmembramento total da esquerda, porque agora a guerra é Ciro, Ciro Lula de novo, né? Ou seja. É, vão ficar dentro desse espectro aí por mais um tempo. Mas, Mas Alexandre,
1: que... Alexandre, aí nós vamos ter que entrar naquela analogia do tijolo de novo, cara. Né? Qual, é, qual é a... como é que tu sabe... Uh, o que que é, um, como é que tu diferencia um tijolo da esquerda? Tu joga os é. dois numa parede. O que esfarelar menos é o tijolo, cara. Entendeu? É assim é. que funciona o troço, cara. <risos>
2: Eu acho Sim. o seguinte, cara, se é, 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 lutam, lutamos contra o mesmo inimigo, beleza, tudo certo. Agora, marchar lado a lado, nunca. Sabe quem é que diz isso? Lenin. Ah!
1: É, mas o Lenin é, o, Lenin, o Lenin é aquele que fez acordos com a burguesia para chegar no poder também, né? Não vamos esquecer disso. Não vamos rasgar a história.
2: Não, Mas, é, mas, não, mas não se configura nessa, dessa forma também, não.
1: Ah, daí quando bate, bate a gente no seu, daí tu sente, né? Mexe a gente
0: tem os carros, daí
2: tu
1: sente, não, A gente quer <risos> ter esse... o nosso lugar. A
2: gente fica acho colocando o debate. Bom. A gente fica colocando o debate agora. É... Ai, mas a Anitta. Ah, mas o Felipe Neto. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas esses caras. A história não é essa. A conversa não. Eu acho que a conversa nem tem que ser por aí. Eu acho que, beleza, esses caras, é que nem o Alexandre falou, são pessoas que têm é, é, uma, um grande alcance público e tal, mas, assim, não estão propondo nada, ninguém está propondo nada. Mas, Ai, Pedro, mas... Pedro ah, mas... o
1: Bolsonaro é o presidente da república, cara. Tá, mas o, o, povo tá aí, brasileiro, é... o povo brasileiro gosta desse tipo de... Eles interpretam ah, política eu, como sendo eu, figura pública. Só para brasileiro... olha só. É Beleza, o, mas eu não tô. Entendendo cara, o Silvio onda, Santos, cara. Cara tá Silvio onda, Santos cara. o Silvio Santos seria presidente da República em 1989 se eles não tivessem caçado uh, a, a licença dele, caçado a, a filiação partidária do, do que ele tinha. Tá, então beleza. Mas isso. O Donald Trump é um apresentador de TV, beleza? Tá lá,
2: entendeu? É a mesma é merda. Exatamente.
1: História. Os Estados não Unidos é demoraram, demoraram, demoraram um pouquinho mais para chegar nesse ponto. O presidente é o da Ucrânia.
0: O presidente da Ucrânia é um humorista.
3: É, sim, sim. O El Salvador,
0: o El Salvador que é um. Youtuber. O El Salvador é um YouTuber.
1: Não, o, do, o, o do Brasil, o do Brasil também é humorista, não é?
0: É é <risos> mim, mim, eu o
3: que eu quero
1: pessoas. dizer É que nem a Anitta
2: Nem o Felipe Neto Vão, vão, vão pautar qualquer coisa pelo, pelo país, é só isso Eu acho que a esquerda Ou os progressistas Ou até mesmo é, os liberais progressistas Deviam se concentrar Em outras coisas que não nesses, Nessa, nessa uh, pseudoformação De opinião, sei lá
0: é, ah. o, o PT como carro-chefe da esquerda no Brasil foi deixando seus filhos para trás, né? Deixou o PCO. Aliás, o PCO fez um baita para essa semana contra o Bolsonaro. Né? O PCO, o PSTU, né? Foi deixando os filhos radicais para trás. Eu, eu fico assim é, com aquele risinho de canto de boca quando a pessoa me diz que o PT é de esquerda, porque o PT é um partido social-democrata, um partido com origem sindicalista, né? de esquerda. Com por certeza. favor, né, com gente? Certeza.
2: Vamos é, vamos,
0: direto, vamos melhorar nossa, nossa retórica, não, e, porque o PT nunca foi de esquerda.
1: Agora, agora nessa, agora, os, meus alunos, uh, os meus alunos lembraram mais uma, tá? Que essa eu falo em sala de aula quando eu tô explicando os partidos e explicando toda essa questão uh, geopolítica brasileira, tá? Uh, toda vez que dizem que o PT é comunista, morre um panda na China, tá? PT comunista, cara. Cara, o PT não. É comunista não existe,
2: cara.
0: É um absurdo. É. É um, absurdo, é um absurdo isso, é um absurdo. O PT, os, os, quatro primeiros, os quatro primeiros meses de governo do Lula foram extremamente neoliberais. É inclusive, o Lula foi encontrar banqueiros em Washington. Então, assim, ó, é, a pessoa que vem com essa retórica, ela, ela realmente ela não conhece as origens ideológicas dos partidos. E uma certa vez, né, para quem não sabe, nós tivemos um candidato aqui do podcast à Prefeitura da Cidade de Novo Hamburgo, né, que é o senhor Rafael, e uma certa vez eu disse, Eu não Olha, votei
1: nele.
0: Não votou? Não. Eu acho que eu também não votei,
1: cara. Eu
0: não mas ia ser
2: louco pra fazer
0: isso. Mas o... o queria voto. ser
2: comandante em chefe aqui da... da,
0: da, ah. da cidade sim. Mas, mas, cara, uma vez eu até falei, assim... Eu não tô, eu não tô, dizendo, que eu, eu não tô dizendo que eu defendo o que eu acho que é, que, que, que uh, não tô configurando como bem ou mal. Mas uh, na, na época eu disse que o PSOL era o único partido de esquerda do Brasil continuo dizendo isso, e é, e é. Alguém me diga o contrário? Não, que tem mais. Até inclusive esquer... o presidente esquerda... da UJS, o pau no cu do presidente da UJS, o Thiago Morba, eu acho que ele é vice-presidente da UJS Brasil, disse, publicou um textão lá e tal, é, é, que não respondeu porra nenhuma cara hoje o único partido de, de esquerda mesmo do Brasil para mim é o um pessoal isolado lá politicamente né o último filho e bastardo do PT é,
1: então assim esquerda, é... esquerda tu quer dizer né Alexandre esquerda é o, se a gente se a gente for pegar em centro esquerda aí sim aí a gente ah, vai aí entra PT na roda, Aí, aí, aí né? entra PT PDT PCU, mas
2: aí, PT, aí vocês estão falando dos partidos com re, com, com representantes eleitos um tem representante de esquerda
1: PST, que não tem é que o PSTU PCO Uh, esses já estão na extrema esquerda, né? É. só que eles não têm ah, representantes eleitos. Se
0: electos. a gente fosse pegar um, um partido assim de esquerda mesmo, esquerda raiz. Não né? esqueça, é, é o PCB. É o PCB, né? É claro, o partidão, é claro. né? O primeiro, aliás, vamos falar do Brasil, que o Brasil é o, partido, o único partido. Salve país Marighella! Único, com dois partidos políticos. Salve Marighella. Né? que não saiu o filme ainda eu, né? Não saiu eu, filme eu gostaria
2: de, de dizer que um dos únicos congressistas que eu sou assim 100% fechado com ele eu acho que ele é um cara fantástico e um cara que realmente é de esquerda e não tem medo de ser de esquerda se chama é, Glauber Braga ele é um congressista do pessoal acho esse cara fenomenal ele é um cara que não tem medo ele não tem o medo Eduardo, de falar das senhor,
1: senhor Eduardo Cunha, o senhor é um canalha
2: ah, Exatamente agora, E ele não, é, ele não pertence a essa esquerda Que, fica, Moro, que tem né? medo Que tem, tem medo De falar das experiências de esquerda de do... é, Essa esquerdinha Que tem medo de falar sobre Fidel Que tem medo de falar Das suas raízes Esse é um cara que não tem medo De, de defender
3: as raízes dele Eu
1: gosto Olha muito do Branco
3: chamou o Moro de capanga da milícia é Moro. Grande e... Glauber mas esse negócio, da, voltando Ainda um pouquinho sobre o assunto da Anitta, ela fez um tempo atrás uma, uma live Com aquela moça que fazia os comentários no, Na CNN A Gabriela Prioli, que as duas são Amigas, e lá ela Disse que ela Com vergonha não enten, Tinha vergonha de dizer que não Entendia de política E Daí foi o papo foi, foi, Vem um monte de gente comentou no YouTube, criticou ela por ela ter dito isso, e uma pessoa que eu não, um youtuber que eu não lembro agora quem é disse o seguinte: Pô, a, a, a Anitta, apesar de ter dito que não entende de política, ela não é burra. Ela daí começou a dizer que ela é uma guria estudada, ela tem um certo conhecimento. É que a gente tem que entender que realmente política no Brasil as pessoas não querem entender, não querem ter noção. Então fica é um troço meio jogado mesmo. Bom, vamos cara, cercar
0: o né, o então para...
1: O brasileiro odeia pra... política. O brasileiro uhum. odeia política, ele não gosta de política. É. Então o, o básico é assim, eu não gosto de política. Eu tenho que votar em alguém. Quantas vezes eu vi, cara, na época na minha época de militância partidária, tá que eu era fiscal de partido... Uh, de estar tá próximo a uma zona eleitoral e cansar de ver pessoas vindo pegando um papelzinho no chão, entrando lá dentro e votando, cara. Sabe, eles votam, eles não estão nem aí, cara. Sabe, e, e, e é só tu olhar o, o número na, na última eleição: o número de inadimplentes que não foram votar, cara. Tá, o, a, o, o número de gente inadimplentes, não, né? É, o número de pessoas que não foram votar, tá? só isso. Tá? É, 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 é gritante, cara. Se, se 10% deles tivessem ido votar, esse bosta do Bolsonaro nunca tinha ganho.
0: Bom, vamos nos encaminhando, então, para a nossa parte final, para a indicação aí das nossas uh, dicas culturais. Eu vou começar com a minha aqui. Eu peguei aqui rapidinho na minha mini biblioteca, uh, que eu tenho poucos livros, na verdade. Eu leio bastante também pela internet. e, Enfim. Mas eu peguei aqui um livro que cabe bem nessa história de internet e comunicação, que é um livro do Manuel Castells, que se chama Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet. Então eu vou muito indicar bom assim. aqui. Muito bom que é Muito bom, né, Rafael? Ele fala é, sobre é muito, a muito, Primavera Árabe principalmente. Muito legal. É muito legal, muito bom. E ele é um dos principais nomes da sociologia lá na Espanha, né, o Manuel Castells. Uma indicação minha aí para quem quiser é, mesmo, ler um pouquinho, né? pri é, principalmente sobre a primavera árabe, né? Os processos de revolução que ocorreram lá no Egito e que começaram na internet, né? Que tiraram o Mubarak presidente lá do Egito do poder. Alguém mais com indicação cultural?
1: Cara, eu, eu vou eu, fazer indicação eu, cara. Vai Pedro, vai. vai. Tá. Uh, não, a minha indicação é
2: a biografia maravilhosamente bem escrita pelo Mário Magalhães, do Carlos Marighella, chama-se Carlos Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, foi publicado pela Companhia das Letras, é um documento histórico, é uma, é uma biografia maravilhosa, muito bem escrita, é um, é um capítulo importante da história desse país.
1: Cara, a, a minha dica cultural, eu vou sair um pouco, vou sair da política, vou sair para uma coisa completamente diferente aqui, tá? Eu tô apaixonado pelo um documentário, por uma série de documentário, na verdade, que tá disponível na Netflix, se chama Last Dance, tá? É, ela vai retratar uh, as últimas temporadas, não, mas a, a ascensão até o final da carreira do Michael Jordan, cara, é fantástico. Lindo, Boa assim. demais ah, muito, muito, bem feita, muito bem feito, muito bem feito. Uma narrativa assim te deixa preso do início ao final. Fantástica, cara. Muito bom, eu me apaixonei.
0: Só pra fazer um adendo A tua dica cultural, Rafael, mandar um, um alô aí pro pessoal que o Potter tem um podcast que fala sobre a série.
1: Opa,
0: De, é, é, eu não sabia. É, é o Potter que é bem fã da série tem um podcast. Então a galera que nos ouve aí, ouve os dois podcasts, né? O do Oeste e o do Leste. Vai lá e dá uma conferida no podcast do Potter, que ele tem um, um podcast sobre a série. Show, vou,
1: vou dar uma conferida, não conhecia.
0: Vai lá, João. Cara, ver. eu,
3: o, eu não, não, não pensei em dica cultural, sério. Semana foi meio punk pra mim, eu não vou indicar alguma coisa só pra
0: indicar. Então tá bom, então sem dica do João. <risos> Deixamos assim... Não.
3: Eu poderia vir aqui e um monte de livro de cabeça Que eu poderia falar um nome aqui Mas eu não estou lembrando de um, entendeu? Então eu prefiro Sim. ser
0: Então tá, beleza Bom, é, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa Quer mandar um abraço pro pai e pra mãe
3: Eu quero mandar um abraço pro Derek Bertinho Um amigo meu, filho do Diego, outro amigo meu Que gostou, ouviu o podcast e gostou e fez elogios, e o que eu achei muito interessante, que eu quero deixar registrado, que ele é do mesmo bairro onde vocês moram. Então ele disse, pô, cara, um conteúdo tão legal feito por pessoas aqui, meus vizinhos. Então isso pô. chamou a atenção dele.
0: Abração pro Derek.
3: Então. Salve, salve, então... DS na veia, mano. Ah, ah, é. mano. Então, o legal é isso aí, as pessoas têm que se posicionar e às vezes bons posicionamentos podem estar ser do apartamento do lado do teu, entendeu?
0: Isso aí, eu quero mandar um abraço para minha mãe, cara, que tá fazendo umas comida boa para mim uh, <risos> isso é, isso nessa, é quarentena, nessa quarentena aí a gente almoça junto e um abraço para minha para minha mãe Neuza, para quem ah, não sabe, né? Para quem não a tua escuta. mãe a tua mãe é
1: a mãe do Pedro também no é caso. a mãe
0: do Pedro também para quem não sabe uma revelação agora somente no oitavo episódio, né? Nós somos irmãos para quem não sabia, né? Ó, oh, então, deu um paredão bomba no podcast. Plot
1: Ah, isso aí foi.
0: É o Casos de Família podcast. Ah, oh, que loucura, cara. Pois oh, é. mas não, não teve paredão? Cadê o paredão? Ah, é verdade. Então vamos encerrar com o paredão. Verdade. Então, não, o paredão, cara. O Rafael, ele, um... ele, ele resgata essa, né, as desgraças e ele, ele faz que a legal. questão de resgatar.
1: Posso eu começar com o paredão, então? Vai lá, vai lá, mete ficha aí. Meu paredão é o seguinte, meu, meu, paredão, meu paredão é o seguinte, cara, tem um programa tá, aqui no Rio Grande do Sul chamado Debate Pampa, né? ah, Eu quero pegar toda aquela bancada, aquele bando de filha da puta, botar no paredão, assim, ó, mas descarregar, descarregar, tá? Principal, e eu dou dois tiros ainda naquela Roberta e no Chicão Tofani. Porque pelo amor de tô Deus, junto cara, com fala... o
3: tô junto com o falar... bota,
1: me... vamos... bota meu de com o teu, hein? Bota, bota junto. Para, vamos falar merda, vamos falar merda em, em, na, na, na TV, cara, vamos passar vergonha assim, em, em canal aberto no Caio que parta, cara. Vamos puta que
0: Eu respeito a tua insatisfação, mas como é que é a frase do Leite? Pô, agora esqueci, cara. Respeito a tua insatisfação, mas...
1: Não, é, mas lamento a tua ignorância. Lamento a tua
0: ignorância. <risos> deu no meio, no meio. Leitinho, deu pois no é. meio. Da, da, Ô da... Rafael, como é, como é muita gente para matar, Rafael, como lá é um programa... Para quem não sabe, para quem tá nos ouvindo, aí no Maranhão, por exemplo, do nosso, do nosso excelentíssimo governador, do tá vilante Importante, importante, importante,
1: importante quem... dizer, Alexandre, Alexandre, importante dizer, é, tá Sempre, sempre é importante que isso aqui vai, vai para a internet, né? Nós estamos falando em matar é,
0: num sentido a figurado. A reputação, a reputação.
1: Ninguém está é, querendo dizer aqui que nós vamos matar os caras, tá? Só para só deixar claro. Não,
0: não. Imagina, de forma alguma. Mas, enfim, uh, Rafael, como é muita gente para matar naquele programa... Que para quem nos ouve aí em outras partes do Brasil, é um programa do canal 4 aqui no sul, da TV Pampa, filiada é, da Rede TV. É da, é da Record, não é da, Record, chama... Record, Record. Não, não é da Rede TV da Rede TV. Se é? chama. Sim, sim. Se chama Atualidades Pampa. É um programa horrível, é... de senso comum bizarro, né? Mas enfim, eu te ajudo a matar, tá, Rafael? Porque é muita gente lá e o, o ah, Chicão Tofane é bem assim, Deixa o Chicão Tofane para mim. Tá o resto eu abro mão
1: Deixa o Chicão Tofane
0: para mim.
2: Mas Agora. eu quero botar um cara na roda aí, eu quero botar um cara na roda, um velho inimigo na roda. Manda ver É, 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 é esse velho imbecil que temem estar tá sempre falando merda, onde ele vai? Senhor Rodrigo Constantino, eu oh. queria muito te colocar num paredão. Esse existe meu,
0: ainda, cara. esse merda existe ainda. Cara. E descarregar, descarregar. <risos> foge do de ciro que mundial. nem diabo foge da cruz. <risos> Rapaz, o Ciro deu uma surra intelectual nele num programa da TV Com que é bizarro de ver, tá? cara. mas o meu filho de três anos deu uma surra intelectual nele. Tá? Eu tive, eu
3: tive no, no, uma palestra do Ciro Gomes em, em São Leopoldo aqui e ao final eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu brinquei com ele assim dá bilhão ou não dá bilhão Ciro. Ele contou a história, ele disse que só fez aquilo porque desde a entrada o o Constantino era arrogante nos, nos corredores, assim. Pagava uma, 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 um vale de superior. E o Ciro disse, então, hoje tu vai tomar. Normal, <risos> normal,
0: aliás, normal. Aliás, fazendo adendo aí ao, ao Rodrigo Constantino, lamentável a RBS contratar Gaúcha H, contratar um ser deste tipo. Já não, bastava, já não Lamentado. bastava o
2: Túlio Mima. É um imbecil que se passa por intelectual, ele não é nem um liberal, ele não é nada. Ele é um imbecil. Ele, ele é, é um reacionário. completo imbecil, o
1: reacionário. Quem já o Túlio Mima estava se sentindo meio solitário, eu precisava arrumar um par para ele. Mas já
2: tiveram que... alguns nunes como chefe. Manda né? para KBS que nós vamos dar um jeito nele. Manda para KBS. Eu quero <risos> ver ele aqui. <risos>
0: Mas, então, pessoal, então, assim, é. matamos hoje o a, a Atualidades Pampa, toda a bancada, né? E também o Rodrigo Constantino, é isso? Estamos é isso tão fortes no paredão. Okay. Já é. Eu, depois...
1: E, depois logo, e depois jogar cal em cima, né?
0: <risos> Ô, Alexandre, falta o meu paredão. Ah, então mete ficha, mata alguém.
3: Eu precisava gravar para botar no paredão. O meu vizinho, que escuta live sertaneja com violão na mão, catando milho e tentando cantar junto.
1: Pode andar.
3: Já era. Pô, daí tá, não, daí não, cara. Não, daí não. não o paredão é, tem... É. Atômica, é, não, é que eu, tem que cara.
0: É, é que, eu, eu, tenho que teu, um eu, tenho, eu tenho preocupação com o teu... Eu tenho preocupação com o teu paredão, João, porque nós vamos matar toda a bancada da atualidade espampa. E também o Rodrigo Constantino. Ele sabe por que que estão morrendo. Mas o teu não, entendeu? Esse é o problema. <risos> vai fica meio né, fora da, da curva ali
1: <risos> coitado o cara só tá querendo ser feliz lá tocar um violão lá, vai escutar um Gustavo um Lima, sei lá o que, é que ele tá fazendo tô... eu acho que
3: vamos
2: eu acho que vamos se despedindo que senão o pessoal vai correr da gente aí. Vai,
0: vai correr da... <risos> mas então tá pessoal é, muito obrigado a quem nos escutou até agora sigam nas redes sociais, mandem e-mail, tá lá na descrição do podcast um beijo a todos e até mais tchau galera, um abraço